0: Also, herzlich willkommen zurück, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Live-Podcast. Live für leistungsfähig und vital. Die Reise ist Mittelpunkt der Gesundheit. Und heute ist die zweite Folge gemeinsam mit Luisa, sprich mit Dr. Med Lotte. Und in der letzten Folge hatten wir uns vor allen Dingen darüber unterhalten, wer eigentlich Luisa ist, was Luisa macht und was sie zum Medizinstudium geführt hat, aber auch darüber, Oft haben wir das Thema der Sportler angesprochen und was Sportler in ihrer Ernährung beachten sollten. Das heißt also, wenn ihr Sportler seid und euch Gedanken über eure Ernährung machen wollt, dann checkt auf jeden Fall nochmal die erste Folge aus. Und heute wollen wir vor allen Dingen darüber reden, was hat es mit der Thematik Darmgesundheit auf sich und was ist eigentlich ein Reizdarm, was kann man machen, wenn man an Reizdarm leidet. Und später auch nochmal die wunderbare Abschlussfrage, aber dazu will ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Insofern, schön, dass du da bist, Luisa. Hallo und lass uns doch direkt mal reinstarten.
1: Zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf die zweite Folge und bin gespannt, was wir alles so quatschen heute.
0: Perfekt. Also... Fangen wir gerne mal mit dem Thema Reizdarm an. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn wir dann im Studium lernen, Reizdarm, okay, man hat irgendwie mal so Verdauungsbeschwerden, man hat irgendwie vielleicht noch eine Veränderung von der Stuhlfrequenz oder Konsistenz und wir haben irgendwie versucht, alle möglichen Verfahren ähm, zu untersuchen durchzuführen und haben festgestellt, es gibt irgendwie keine organische Ursache. Also das ist so, was mir in Erinnerung geblieben ist, was das reizdarm sozusagen beschreibt. Ähm, aber was da steckt ja eigentlich noch mehr hinter. Ich meine, da steckt immer noch ein Leiden dahinter, da steckt eine Person dahinter und das heißt, es ist im Prinzip etwas Dramatisches und schade, dass wir da mit der aktuellen, modernen Medizin bis jetzt noch nicht so die hundertprozentige, wunderbar targetierte Lösungsmöglichkeit haben, um dieses Problem zu lösen, wofür sie eigentlich bekannt ist. Dementsprechend vielleicht mal die Frage an dich, Luisa. du hast ja selbst eine Erfahrung mit ähm, Reizdarmbeschwerden, die kannst du sehr gerne einmal schildern. Und danach würde mich einfach mal interessieren, ähm, wie schätzt du die Chance der Schulmedizin ein in diesem Umgang mit Reizdarm oder was gibt es noch für alternative Heilmittel oder Heilmethoden?
1: Genau, also ich hatte auch über boah, knapp fünf Jahre, hatte ich selber eine Art Reizdarm, wobei ich nie so richtig die Diagnose Reizdarm bekommen habe, weil es nicht ganz gepasst hat, weil man bei mir auch ähm, körperliche, also nicht körperliche, aber weil man bei mir auch andere Dinge gefunden hat. Ähm, und damit ist das Reizdarmsyndrom eigentlich als Diagnose schon raus. Also Reizdarmsyndrom, das kriegt man nur als Diagnose, wenn man wirklich nichts anderes in der Diagnostik findet. Also zum Beispiel die Magenspiegelung, die Darmspiegelung, das muss alles unauffällig sein irgendwelche Intoleranz. Das sollte eigentlich auch unauffällig sein. Und wenn man darauf achtet und man immer noch Probleme hat, dann kann es schon ein Reizdarm sein. Eine Dünndarmfehlbesiedlung sollte eigentlich auch ausgeschlossen werden. Das ist auch mittlerweile in den neuen Leitlinien mit drin. Und das würde ich auch jedem mal empfehlen, sich einfach diese Leitlinien für Reizdarm mal anzuschauen. Die sind nämlich wirklich relativ genau. Und da findet man viele, viele Gründe oder Ursachen, wo man jetzt noch sagen würde, hey, das ist irgendwie in Anführungszeichen Alternativmedizin oder nicht klassische Schulmedizin, würde ich aber gar nicht mehr so sagen bei vielen Sachen, weil es halt in der Leitlinie genannt wird. Und das finde ich richtig klasse. Also da gerne mal reinschauen. Und genau, ich habe einfach durch meine fünf Jahre mit Verdauungsprobleme extrem viel ausprobiert von Low FODMAP, das wird ja auch empfohlen. Das ist eine Ernährungsform bereits Reizdarm, die sehr einschränkend ist und ich habe diverse Sachen durch. Ich hatte auch eine Histaminintoleranz. Ich habe eine Laktoseintoleranz. Ich vertrage Gluten leider oder Weizen immer noch nicht besonders gut. Und ich habe auch eine so eine chronische Kolitis, keine chronische Darmentzündung, aber so eine doch eine also schon eine chronische Darmentzündung, aber kein kein Morbus Crohn, sagen wir es mal so. Okay. Genau, und da habe ich einfach viel ausprobiert und merke auch, dass da einfach sehr viele Leute ähnliche Beschwerden haben und ähm, dass man da ja, beim normalen Hausarzt auf jeden Fall nicht so gut aufgehoben ist, was aber weniger am Hausarzt liegt, sondern eher an dem System meiner Meinung nach. Ich sehe es ja gerade selber bei mir, ich arbeite ja in der Allgemeinmedizinpraxis und wir haben einfach nicht die Zeit, uns mit den Betroffenen gut auszutauschen. Da ist nicht die Zeit, um Leute wirklich richtig gut zu untersuchen, die so langwierige und chronische Darmprobleme und Verdauungsbeschwerden haben. Und viele Sachen werden gar nicht bezahlt von den Kassen. Und das braucht einfach mehr Kapazität, als man im Alltag hat. Und das macht es schwierig, weil die Patienten sind total unzufrieden und die Ärzte sind eigentlich auch unzufrieden, weil ich weiß ganz oft, ich könnte dir gerade mehr helfen. Aber ich habe leider nicht die Zeit das ist unglaublich belastend. Ähm, ja, deswegen da mein Tipp, lest euch einfach mal selber ein, ähm, weil viele Ärzte leider nicht, nicht mehr so gut eingelesen sind in diese aktuellen Leitlinien, weil es auch unglaublich viel Stoff ist. Aber wenn ihr betroffen seid, dann ähm, ist es ganz wichtig, selbst ein informierter Patient auch zu sein.
0: Du redest ja auch sehr gerne mal in deinen Stories oder auf Instagram habe ich es verfolgt, über Reizung, was man tun kann. Du hast dabei unter anderem den Lebensstil angesprochen, die Ernährung angesprochen, den Schlaf auch angesprochen ähm, und vor allem auch das Stressmanagement. Ich meine jetzt, ich selbst weiß durch die resilienzcoach ausbildung und das, was ich im Resilienzcoaching mache, Stress hat ja sehr viele, auf der einen Seite tatsächlich auch positive Einflussfaktoren, einfach um eine Energiebereitstellung zu erschaffen für unseren Körper, um herausfordernde Situationen zu meistern, aber auch negative Konsequenzen, wenn es eben dieser Dauerstress ist. Und es gibt ja verschiedene Methoden, um mit Stress umzugehen. Also wir können auf der einen Seite ja geistig mit Stress umgehen, auf der anderen Seite körperlich mit Stress umgehen, also körperlich wäre jetzt vielleicht sowas wie Yoga machen oder ähm, Tai-Chi, Qigong machen und geistige Stressverfahren wäre sowas wie Meditation und äh, das sind so Sachen, die ich zum Beispiel im Stressmanagement ganz spannend finde, was mich jetzt von diesen anderen Faktoren interessieren würde, vor allen Dingen, wenn es um Lebensstil geht, was hältst du alles vom Lebensstil, ist da der Sport, wäre jetzt das erste, was mir einfällt, aber was ist da noch so bei?
1: Zeit zur Ernährung auch zum Lebensstil? So, um ähm,
0: <lacht> ich würde es jetzt erstmal tatsächlich rausnehmen, weil du es damals extra in einer Story erwähnt hattest und extra Ernährung wirklich als der Faktor, der essentiell ist. Dementsprechend würde ich es einmal außen vornehmen vielleicht jetzt für diese Frage.
1: Ähm, dann wäre für mich auch der Punkt Stress, glaube ich, mit das Wichtigste. Da merken auch ganz viele von meinen Patienten, wenn sie da so ein bisschen drauf achten, dass plötzlich auch die Darmbeschwerden deutlich besser werden und da sind wir im Alltag einfach prädestiniert für, dass wir die ganze Zeit mit einem extrem hohen Stresslevel durch den Tag laufen, haben die ganze Zeit noch das Handy in der Hand, kriegen irgendwelche WhatsApps zugesendet, dann irgendwelche Benachrichtigungen, dann ruft noch jemand an. Gleichzeitig sind wir in irgendwelchen Online-Meetings den ganzen Tag über und müssen trotzdem noch unsere Aufgaben bearbeiten. Also da kommt einfach ganz schön viel auf uns zu von dem wir, glaube ich, manchmal auch gar nicht mitbekommen, wie sehr uns das stresst, unseren Körper. Ähm, allein das ganze Blaulicht am Abend, ähm, das ist unglaublich krass. Und es gibt zum Beispiel auch eine Studie, das fand ich ganz spannend. Ähm, das sage ich auch mal allen Leuten, die abends immer schön zur Entspannung ähm, vor dem Fernseher essen. Da wurde es getestet ähm, mit ähm, Parasympathikus und Sympathikus, also so eine vns analyse nennt man das auch, der Parasympathikus ist ja für Entspannung und der Sympathikus ist fürs Stresslevel sozusagen. Und wir brauchen dieses Entspannungsmodul, um auch richtig zu verdauen. Und dann hat man diese VS-Analyse bei Leuten durchgeführt, die vor dem Fernseher saßen und die einen haben irgendwie einen Actionfilm gesehen, die anderen einen Thriller und die anderen haben eine Naturdoku gesehen, die fast so einschläfernd war. Und bei fast allen von diesen drei Gruppen war das Stresslevel auf dem gleichen Niveau. Und es war nicht deutlich höher bei den Leuten, die irgendeinen Actionfilm geguckt haben. Einfach weil uns die ganzen Lichtreize vom Fernseher, vom Bildschirm, vom Handy am Abend so stressen. Das kriegt man so bewusst gar nicht mit, was da im Inneren alles abläuft. Deswegen auch da, wenn ihr esst, versucht euch eine ruhige Umgebung zu schaffen. Versucht euch wirklich nur aufs Essen zu konzentrieren und nicht gleichzeitig noch den Fernseher laufen zu lassen. Dann könnt ihr gar nicht richtig verdauen. Im Sympathikus, das ist dieser Stress, das Stressding, ähm, da wird der Darm weniger durchblutet. Heißt, die Verdauung geht schon mal nicht so gut voran. Wir produzieren weniger Verdauungsenzyme. Es wird weniger Gallensäure in den, also Gallensaft in den Darm abgegeben. Die Magensäure wird nicht so gut produziert, Speiche wird nicht so gut produziert. Also eigentlich alles, was wir für die Verdauung brauchen, für eine regelrechte Verdauung, was so wichtig ist bei einem Reizdarm, funktioniert da gar nicht. Und das einmal zu verinnerlichen und zu merken, okay, mein Körper braucht wirklich diese Ruhephase, damit der auch gut funktionieren kann. Das ist super wichtig und das hilft ganz vielen Leuten, die einen Reizdarm haben, da einfach schon mal so in die Entspannung reinzugehen, damit einfach der Darm und das ganze Verdauungssystem wieder ein bisschen ins Laufen kommt.
0: Ja. Da gibt es auch dieses super Beispiel mit dem Fight-or-Flight-Modus unter anderem. Das heißt also im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt damals in der Evolution einen Säbelzahntiger vor euch gesehen hättet, dann wärt ihr wahrscheinlich entweder weggerannt oder ihr werdet auf den Zugang und hättet irgendwie mit dem bekämpft. Und das ist sozusagen die Situation, wo bei euch der Sympathikus sich anschalten würde. Und ich glaube nicht, dass wenn vor euch ein Säbelzahntiger stehen würde, dass ihr noch ganz entspannt euch irgendwie hinsetzen würdet, erstmal noch eine Runde einschlafen könntet, in Ruhe aufessen wollen würdet. Und sozusagen damit euren Parasympathikus aktivieren würdet, sondern ich glaube, ihr würdet anders reagieren. Und das ist einfach nochmal dann bildlich gesprochen Parasympathikus, das, was sozusagen eure Entspannung oft zuträglich ist und der Sympathikus, der euer Nervensystem so aktiviert, dass ihr einfach Energiereserven auch mobilisiert. Und ähm, ja, ganz äh, spannend, was du gesagt hast, auch mit dem blauen Licht und mit den äh, Filmen und Fernsehschauen. Ich glaube, in der heutigen Gesellschaft ist es leider Gottes ja immer schwieriger. Also ich schaue jetzt hier mein Handy, was irgendwo neben auf dem Schreibtisch liegt, da schaut mir trotzdem gerne mal rein. Ähm, aber ich glaube, wenn wir wissen, dass es enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann, hoffe ich doch, dass wir da in Zukunft noch mal kleine Veränderung haben. Nur wir leben ja auch irgendwo in der Welt, da will man immer erreichbar und muss schon teilweise erreichbar sein. Ähm, ich meine, du kennst es ja selber durch deinen ähm, Job. Wie gehst du dann damit um? Also legst du das Handy, machst das immer komplett dann aus und legst es zur Seite oder wie bekommst du das hin?
1: Also während der Sprechstunde auf jeden Fall, da kann ich ja gar nicht... Also ja, da lege ich auf jeden Fall das Handy weg. Ähm, da schaue ich höchstens mal drauf, wenn ich irgendwie was Wichtiges erwarte. Ähm, aber ich setze mir aktiv Handyfreie Zeit. Also ich versuche morgens die erste Stunde das Handy eigentlich nicht in die Hand zu nehmen. Ähm, außer also ich mache für Insta ein Foto von meiner Yogamatte. Aber dann schaue ich nicht die Benachrichtigungen an. Also da sehe ich noch gar nichts. Da ist immer noch der Schlafmodus drin und das versuche ich mindestens, es ja, ist sogar länger, es sind eher so anderthalb Stunden am Morgen, lasse ich mein Handy noch liegen, weil ich da erstmal schauen will, wie geht's in meinem Körper, was brauche ich gerade und weniger, was brauchen gerade andere Leute von mir. Das interessiert mich da am Morgen noch nicht so sehr. Und tagsüber immer wieder aktiv sagen, hey, ich lasse mein Handy einfach mal liegen. Ich gehe eine Runde spazieren und nehme es nicht mit den Flugzeugmodus einschalten, dass man einfach mal eine Zeit lang weiß, jetzt habe ich Zeit für mich und da kommt niemand und ruft mich an oder braucht irgendwas. Und auch ganz wichtig, nur weil gerade mich jemand anruft oder irgendwas von mir möchte, heißt es das nicht, dass ich auch gerade reagieren muss. Also ich bin immer noch Herr meiner selbst oder Frau meiner selbst und ähm, kann darüber entscheiden und ich habe zum Beispiel bei Instagram und TikTok habe ich bei mir eine Begrenzung eingebaut, dass ich da nicht zwei, drei Stunden dran hängen kann, ähm, sondern dass der mir Bescheid gibt, hey, nach zehn Minuten, Achtung, willst du nicht mal eine Pause einlegen? Das finde ich super hilfreich. Und sich dann kleine Routinen in den Alltag einbauen, die man so ein bisschen als festen Anker hat, ähm, die einem helfen, sei es, was wir auch schon in der letzten Folge hatten mit Sport. Das ist bei mir so ein ganz großer Anker oder ein ganz großer Punkt, was Stressabbau angeht. Aber auch Tagebuchschreiben, Journaling, super hilfreich. Für mich persönlich ist es ganz, ganz klasse, einfach wieder so ein bisschen die Connection zu mir selber zu finden und auch da Stress abzubauen oder überhaupt mal zu bemerken, wie ist denn gerade mein Stresslevel? Wie geht es mir denn gerade? Dass man da wieder so ein bisschen drauf schaut. Und Spaziergänge bin ich ein Riesenfan von. Um, einfach raus in die Natur gehen und so ein bisschen den Kopf frei bekommen. Gerne auch mit Podcast, wenn du gerade die Kapazität dafür hast, aber auch vielleicht einfach mal gar nichts. Einfach mal nichts tun. Einfach mal wieder lesen auch um, und nicht tausend Sachen gleichzeitig machen. Wie oft schaut man Film und hat gleichzeitig noch das Handy in der Hand das ist ja die totale Doppelbelastung und keiner kann mir erzählen, dass man gerade bei beiden Sachen hundertprozentig ist. Das geht ja, also es geht ja vom, von unserem Gehirn her aus gar nicht. Und da so ein bisschen drauf zu achten, wie kann ich das Gute in meinen Alltag einbauen, was gibt mir auch Kraft zurück und raubt mir nicht nur Kraft.
0: Ja, also spannend wirklich zu hören, wie dieser Stressfaktor, und dem Fall auch psychisch machen, Einfluss auf unseren Körper haben kann. Ähm, vielleicht auch danke schon mal für deine Tipps. Ähm, ich glaube, davon kann ich einiges selbst mal umsetzen, also gerade mal das Abschalten in der Natur beim Spazieren gehen. Ähm, vielleicht mal kurz eine ganz andere Thematik, um so langsam zum Ende zu kommen. Darmgesundheit, da reden ja heutzutage alle möglichen Leute rüber Und ich möchte es mit dir auf jeden Fall angesprochen haben, weil du ja eine Expertin dafür bist. Ähm, was hat es eigentlich mit dieser Darmgesundheit auf sich und warum ist sie so wichtig? Und ist die eigentlich so komplex, wie die klingt oder ist sie ganz einfach?
1: Eigentlich ist sie relativ einfach. Ich glaube, der Darm ist einfach so ein bisschen unterschätzt, was was der so alles kann und was der alles für uns macht im Alltag. Und es ist nicht einfach nur ein Rohr, wo oben was reinkommt und unten wieder was raus, sondern in der Mitte passiert schon noch ganz schön viel. Und ähm, der ist mit die größte Fläche von unserem Körper. Der kann so zwischen 300 und 500 Quadratmeter einnehmen. Das ist unglaublich viel durch die ganzen. Der ist ja nicht einfach nur ein, so wie unsere Haut ganz glatt oben, sondern hat ja noch ganz viele kleine Einkerbungen, ganz viele Zotten und Krypten und weiß ich nicht was. Und der hat einfach eine riesige Fläche, die unter anderem für die ganze Nährstoffaufnahme super wichtig ist. Und wenn dein Darm nicht richtig funktioniert, wenn dein Darm beispielsweise entzündet ist, kann er auch nicht so gut die Nährstoffe aufnehmen. Das sehen wir bei Menschen, die an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen leiden, wie zum Beispiel Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, aber auch Zöliakie. Diese Menschen können bestimmte Nährstoffe, bestimmte Vitamine nicht aufnehmen. Und da gibt es ganz große Probleme, und das ist für mich, das das ist dann die, sozusagen die Extremversion, aber das gibt es ja auch schon im Kleinen, wenn dein Darm so minimal entzündet ist, dass du vielleicht Eisen nicht mehr so gut aufnimmst, Vitamin B12 nicht mehr so gut aufnimmst, gerade wenn dein Magen nicht so gut funktioniert. Und das ist schon mal die Basis. Und wenn die Nährstoffe nicht in unseren Körper reinkommen, wie soll der Rest dann funktionieren? Da kann es ja nur schief gehen, wenn da irgendwie ein Mangel ist. Und... Gleichzeitig ist der Darm aber auch noch für viele verschiedene, zum Beispiel fürs Immunsystem, der spielt da auch eine modulierende Wirkung. 70 bis 80 Prozent der Immunzellen sitzen in unserem Darm, in der Schleimhaut und wehren da sozusagen schon mal ab. Das ist das sogenannte Galt, heißt das, und das ist sozusagen das Immunsystem, was in der Schleimhaut sitzt. Und ähm, da spielen auch die Bakterien in unserer Darmflora eine Rolle. Die wirken auch so ein bisschen immunmodulierend. Und die helfen uns auch, äh, bestimmte pathogene Bakterien, also schlechte Bakterien abzuwehren, ähm, was ich auch super interessant finde. Und der, der Darm hat einfach unglaublich viele Aufgaben. Der ist auch in der Hormonsynthese ganz, ganz wichtig, zum Beispiel um genug Serotonin zu produzieren, wobei man da sagen muss, dass Serotonin aus dem Darm nicht die blut schranke überwinden kann. Also, es wird ja immer gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, 80 Prozent des Serotonin wird unter deinem Darm produziert. Und dann denke ich mir so, ja, das kann schon gut sein, aber es kommt halt nicht oben an. Aber es gibt eine modulierende Wirkung über den Nervus vagus. Vom Darm her, das vermutet man zumindest aktuell, dass dadurch das produzierte Serotonin im Darm modulierend wirkt auf den Parasympathikus, also den entspannten Teil vom Nervensystem mit dem Nervus vagus. Und das wirkt dann zentral in unserem Hirn. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz schön viel äh, Platz für Studien und noch mehr rauszufinden. Ähm, genau, was habe ich jetzt alles schon gezählt, äh, aufgezählt. Überlegen. Oh, es gibt also, auf jeden Fall einige Stellen, wo der Darm mit einwirkt. Ähm, und es ist auf jeden Fall nicht nur reine Verdauung. Und ich glaube, auch alle Leute, die Verdauungsbeschwerden haben, wissen, wie wichtig es ist, dass der gut funktioniert.
0: Ja, also ich glaube, zusammenfassend ist es so ganz wichtig zu betonen, wenn wir über Gesundheit reden wollen und wissen wollen, wie wir gesund sein können, auch möglichst lange, ne? wir haben ja oft den Anspruch, lange gesund zu leben, dann müssen wir unbedingt über Darmgesundheit reden. Abschließend das heißt, die letzte Frage, Luisa, was bedeutet für dich eigentlich Gesundheit? Außer, dass es deinem Darm gut geht.
1: Es <lacht> sollte einem auch all in all gut gehen. Gesundheit ist für mich super subjektiv. Also ich habe manchmal Patienten bei mir sitzen, die ich irgendwie frage, ja, wie fühlen sie sich denn? Sind sie fit? Ja, ich bin super gesund. Und dann gucke ich irgendwie die Anamnese, also dann gucke ich in unsere Bögen rein. Und er hat irgendwie vor drei Monaten einen ein Karzinom, also irgendeinen Krebs diagnostiziert bekommen, wo ich mir auch denke, okay, interessant, dass du dich als gesund bezeichnest. Und dann kommen da junge Menschen, die oder auch ältere Menschen, die, weiß ich nicht, zweimal im Monat ein bisschen Kopfweh haben, was auch natürlich wichtig ist und auch wichtig, dass ihr zum Arzt geht, aber die sich dann als unglaublich krank beschreiben, was ich auch glaube, weil es sie vielleicht extrem belastet. Und das finde ich so wichtig, dass Gesundheit eine sehr subjektive Sichtweise auch mit reinspielt, dass es eben nicht nur reine Laborbefunde sind oder reine Diagnostik, sondern auch, wie es dem Menschen gerade gegenüber von mir, wie es dem wirklich geht und was der sagt, was er gerade braucht und ob er gerade wirklich gesund ist. So. Deswegen, gesund sein ist für mich, dass du dich so fühlst. Und ob du jetzt noch Krebs hast, das ist natürlich trotzdem wichtig, dass man das behandelt. Aber primär, dass es dir gut geht.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist der Punkt, wo wir uns auch oft öffnen müssen, auch als Ärzte oder Mediziner, dass wir nicht nur nach der WHO-Definition leben dürfen, sondern dass wir auch unsere eigene subjektive Sichtweise und die Sichtweise der Patienten auch akzeptieren lernen müssen. Ja, vielen lieben Dank. Also wir sind, glaube ich, auch am Ende unserer Zeit angelangt. Insofern, es war mir eine sehr große Ehre und vor allem eine Bereicherung. Ich habe wieder viel dazulernen dürfen. Darmgesundheit ist jetzt noch nicht die Thematik, wo ich ganz tief drin bin. Ich glaube, ich habe da eher andere Thematiken. Nichtsdestotrotz auch an unsere Zuhörer. Wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen oder so also mit Luisa, sagt mir doch gerne Bescheid. Schreibt uns auch auf Instagram. würdest du dir nochmal wünschen? Ähm, mit wem soll ich vielleicht mal den nächsten Podcast machen? Von den Leuten, von mir im Kornfeld, die wir kennengelernt haben.
1: Ich glaube, das wäre mit allen ziemlich spannend, oder? Also ich würde jetzt, mir fällt keiner ein, mit dem ich mir keinen anhören wollen würde, sagen wir es mal so.
0: Alles klar. Das heißt, dann markiere ich alle, die ich jetzt in meinen Kontakten drin habe und hoffe <lacht> <lacht> und habe da ein Projekt fürs nächste Jahr vorbereitet.
1: Ja, definitiv. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer als nächstes bei dir drin sitzt.
0: Sehr gut, alles klar. Dann wie gesagt vielen lieben Dank und ähm, ja, bis bald und jetzt einen wunderschönen Abend noch und guten ja. Appetit.
1: <lacht> danke dir. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und danke dir für die Einladung.